0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan judul khotbah di pagi hari ini, saya senang sekali kasih judul Rahasia Penyerahan. oke? Okay. Pagi hari ini saya tahu mendengar kata penyerahan itu sesuatu yang kadang-kadang bahkan terbanyak dari kita, kita nggak suka. Setuju? Setuju ya? Berapa banyak saudara yang hari ini hadir di tempat ini, saudara berkata gini, lebih enak menyerahkan daripada menerima? Nggak ada. Setuju? Secara naluriah, ya, secara alamiah, ya, Pada dasarnya setiap manusia lebih senang mendapatkan sesuatu daripada dia melepaskan sesuatu. Nah sementara dari perspektif firman, sementara dari kebenaran dari kacamata Tuhan. Justru apa yang saudara pertahankan akan segera hilang. Apa saja dalam kehidupan ini yang coba saudara pegang. Saudara hold lebih lama. Saudara pasti secepat itu pun saudara akan kehilangannya. Jadi selama apa saudara memegang secepat itu akan hilang. Setuju sampai sini? Nah makanya pagi hari ini kita akan sama-sama lihat. Apa rahasia dari penyerahan? Apa Rahasia dari apa yang saudara muserahkan kepada Tuhan. Beberapa dari saudara pagi hari ini datang. Saudara lagi ngotot mempertahankan sesuatu karena saudara berpikir itu hak saudara. Beberapa dari saudara yang hari ini datang maupun yang lagi di online sementara dengarkan ini. Saudara lagi coba ngotot ingin mendapatkan apa yang jadi hak saudara. Karena saudara berpikir saudara layak mendapatkannya. Sementara di mata Tuhan, saudara bukan layak mendapatkannya, saudara harusnya layak melepaskannya. Berapa banyak dalam kehidupan kita, kita berpikir kelayakan itu lebih cenderung kepada apa yang bisa saya terima. Apa yang bisa saya dapat, apa yang saya bisa peroleh, apa yang bisa saya ambil, memang saya layak kok menerimanya. Setuju? Setuju? Sementara di mata Tuhan kelayakan itu lebih berorientasi kepada saudara layak melepaskannya. Hei coba di menit-menit ini. Begitu saudara dengar kata layak. Coba dekatkan kata layak itu dengan kata berikutnya yaitu melepaskan. Saudara bukan layak menerimanya, bukan. Bahwa saudara layak untuk apa? Melepaskannya. Makanya dengar baik-baik. Dasar saudara dipelihara Tuhan itu karena status saudara sebagai anak. Kalau saya anak, status saya anak, status saya itu yang membuat jadi dasar, jadi fondasi saya hidup saya dipelihara sama Tuhan. Setuju? Saudara anak bukan? anak saya itu nggak pernah tanya malamnya dia mau tidur besok pagi dia mau bangun dia nggak dia nggak pernah tanya Pak besok pagi itu ada sarapan nggak dia nggak pernah tanya karena dia tahu karena dia anak dasar karena dia anak makanya dia yakin dia pasti dipelihara sama orang tuanya ketidakkemampuan saudara, ketidak mampuan saudara, ketidaksadarnya saudara, menyadari bahwa saudara itu punya status anak, makanya saudara selalu ragu kan dengan pemeliharannya Loh karena saudara nggak pernah sadar, makanya saudara ragu hey, mana ada anak yang ragu pemeliharaan orang tuanya nggak ada nggak ada. Kalau saudara datang dari sebuah keluarga yang utuh, yang fungsi dan perannya berjalan, seru gak akan pernah ragu. Sekalipun orang di sekitarmu meragukan. Tapi nggak cukup sampai situ. Dasar saya dipelihara, karena status saya anak. Tapi dasar saya dipercaya, bukan karena status saya. ...dasar saya dipercaya karena karakter saya. Makanya jangan heran, ada begitu banyak orang percaya... ...jadi nggak bisa jadi orang yang dapat dipercaya. nggak bisa. Banyak dari kita statusnya orang percaya. Hey, hari ini coba berpindah dari sekedar saudara itu punya status sebagai orang percaya... tapi harus pindah jadi orang yang dapat dipercaya. Itu dua hal yang beda. Tuhan percaya saya, tapi nggak menjamin orang yang akan ketemu saya, percaya sama saya. Sekalipun saya bilang, hey, status saya Kristen. Hey, saya lahir baru tahun sekian. Saya ikut kelas, ngalamin encounter dengan Tuhan. Hey, Orang hanya akan percaya saudara kalau saudara punya karakter yang benar. Nah kenapa saya mau melandasi ini? Sebab ini penting untuk rahasia penyerahan. Kalau saudara sadar status saudara anak, saudara gampang menyerahkan sesuatu. Anak kok apa yang mesti saya takutkan? hari ini kita akan lihat ada tiga rahasia penyerahan dan konsekuensi logis implikasi sederhana kalau saudara bisa menghidupi saudara bisa menjalankan saudara bisa ngalamin ini ada tiga dampak ada tiga benefit yang akan saudara alami dalam kesarian saudara Oh iya, saudara nggak bisa yakinkan orang karena status saudara loh. Setuju? Setuju? Uji fit and proper test itu lihat rekam jejak. Halo, emang lihat status? Yang dilihat apa? Rekam jejak seseorang. Status penting. Tapi karakter saudara itu yang akan mengantar saudara kepada apa yang Tuhan janjikan di depan saudara. Karena status sebagai anak nggak akan pernah berubah sampai selamanya. Itu kan alasan anak yang hilang pulang. Karena dia tahu anak. Setuju? Nah mari kita lihat dengan cepat Ada tiga rahasia kalau saudara mau hidup dalam penyerahan. Rahasia kehidupan itu simpel. Rahasia kehidupan itu, waktu saudara bisa menyerahkan sesuatu yang saudara yakin itu bukan milik saudara. Kenapa saudara susah menyerahkan? Sederhana kan jawabannya? Karena saudara selalu merasa, saudara yang... tapi ada satu kisah di Alkitab yang saya akan mengajak saudara, ada tiga hal. Kita lihat sebentar, kejadian pasal 22. Ayat 1 dan seterusnya. Kenapa saya bilang dan seterusnya? Biar saudara nggak tahu kapan berhentinya. <risas> Kalau saya bilang ayat 1 sampai ke 10, saudara udah udah 8, ntar lagi selesai. Saudara lihat title-nya. Apanya Abraham yang diuji? Apa? Apa? Kejadian 22 title-nya kepercayaan Abraham di uji. Ujian itu nggak pernah datang orang tanyakan status Anda, udah, udah nggak mungkin. Paham? Orang nggak akan pernah lagi mempertanyakan status Saudara, menguji status Saudara, udah nggak mungkin. yang akan selalu diuji itu adalah begini kepercayaan saudara makanya ayat alkitab menulis kepercayaan Abraham diuji jadi kalau bos saudara itu uji saudara biasa aja nggak usah marah nggak usah tersinggung kenapa karena semua kepercayaan pasti diuji dan kalau ada pendeta yang hadir di sini terus di altar kol saudara Berapa banyak saudara yang mau jadi orang yang dapat dipercaya, maju, saya tumpang tangan doa, setelah pulang dari sini, saudara langsung dapat jadi orang percaya. Jangan ada yang maju. Jangan ada yang maju. Paham? Kenapa? Karena kepercayaan itu bukan didoakan. Bukan. Kepercayaan itu diuji. Clear? Nah, perhatikan ayat pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Yang cobain Abraham siapa? Allah. Yang coba Abraham siapa? Allah. Itu tolong di-highlight ya. Yang coba Saudara siapa? Allah. Ia berfirman kepadanya, "Abraham, Lalu sahutnya, ya Tuhan. Bukan, ya Tuhan. It, itu katanya sama, tapi intonasinya beda jadi beda. Lep, perhatikan, ia berfirman kepadanya Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Sama, ya Tuhan. Perhatikan ayat kedua. Ayat kedua. Firmannya. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Tuhan itu kalau minta nggak pernah general, nggak pernah. Abraham kan punya dua anak hari itu. Tuhan itu kalau minta. Nah, itu lihat setiap kali saudara natap saya, itu berarti Tuhan lagi minta sesuatu. Sirmanya, ambillah anakmu. Itu bukan anak yang mana. Enggak, yang tunggal itu yang... Ih, pendefinisian Tuhan itu jelas banget. Benar loh. Tuhan kalau minta sesuatu itu spesifik. Presisi. Akurasi. Jadi jangan pura-pura enggak -pura tahu yang mana. Benar Tuhan. Yang mana? <laughs> Jangan teman-teman ya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni... Ada nama loh, ada nama. Yakni dompetmu. Yakni Ishak pergilah ke Tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. spesifik. Perhatikan ayat ketiga. Wah, ayat ketiga tahu dimulai dengan kata apa? Wah, itu lihat. Itu nggak dibilang ini dua tahun berselang. Itu nggak ada ayat bilang ini empat puluh hari setelah Abraham puasa. Lalu Abraham menyerahkan Ismail. udah puasa kasihnya Ismail lagi terus alasannya tau nggak pak udah untung gua kasih kalau nggak tuh tuh mirip ya Keesokan harinya pagi pagi loh setiap kali ada kata pagi di alkitab itu selalu mengacu pada unsur persiapan yang matang Dan Alkitab mencatat, pagi-pagi bangunlah Abraham. Dan lihat, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta isak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Yang pertama, saudara mudah menyerahkan sesuatu kalau saudara mengenal siapa yang meminta. Jadi ada hubungan antara penyerahan dan pengenalan. Ada kaitan antara penyerahan dan pengenalan saudara kepada pribadi yang minta kepada saudara. Makanya gini, tanda utama orang yang mengenal Tuhan gampang memberi. Gampang sekali itu, gampang. saya ragu tuh, saya kritis itu dari mimbar ini. kalau saudara begini, uh, kalau Jeff gila, saya tuh, halo, saya tuh kenal Tuhan loh, saking kenalnya saya sama Tuhan, so semua title Jehovah saya hafal. Lalu coba, Jehovah apa? saya hafal, sampai tutup dua berkat, semua nama Jehovah disebutkan. Alkitab bilang ini, umat yang mengenal Allahnya, apa? Akan tetap kuat. Hei, tanda utama umat yang kenal Tuhan bukan cuman kuat. Bukan ada kata berikutnya yang disandingkan dengan kata tetap kuat yaitu bertindak. Kristen hari ini selalu banyak apa? Coba. Umat yang kenal Allah mesti tetap kuat. Bos, dengar. Bukan cuman tetap kuat. Anda mesti bertindak. Jadi tetap kuat aja. Itu komunitas Anda, gereja lokal Anda kurang misioner. Tetap kuat, tetap kuat. Itu sangat pastoral. Kami tetap kuat. Apa saja yang terjadi, kami bersatu. Bersatu kita teguh. Astaga. Passion for people kan? Coba, coba, coba. Tanda utama, tanda utama orang yang tetap kuat itu. Alkitab bilang. Yang, yang kenal Tuhan itu. Bukan cuma tetap kuat. Tapi dia bertindak. Jadi tindakanmu itu ekspresi dari pengenalanmu. Lo tindakan saudara apa coba hari-hari ini? Kalau cuma duduk diam kayak gini. Itu tetap kuat itu. Lo oh, iya. Tetap kuat. Buktinya kuat nunggu saya dengerin khotbah bahkan... Itu minimal, letak kekuatan saudara. Wah oh iya, tapi bukan cuma tetap kuat. Kalau kita bilang ada dua kata, tanda utama. Mengenal Allah, umat yang mengenal Allah, dia bukan cuma tetap kuat, tapi dia bertindak. Dan salah satu tindakan Abraham, aduh dia menyerahkan semua yang terbaik yang dia punya. Harusnya kalau saudara soal... berdoa, sori itu bisa berdoa sampai di titik kesadaran gini. Minta apapun, saya kasih Tuhan. Saya tahu susah kan doa kayak gitu? Karena nggak kenal. Karena nggak kenal. Oke, coba ayat yang lain ya. Ibrani 11 ayat ke-8. Ibrani pasal 11, ayat ke-8. Nah, perhatikan. Karena iman. Abraham. Lo, tau. Tanda utama orang yang punya iman kepada pribadi yang dia kenali. Dia taat. karena iman Abraham taat. Jadi seluruh bentuk tindakan saudara dalam hal ini penyerahan saudara melepaskan sesuatu, penyerahan selalu dimulai, selalu penyerahan ditandai, penyerahan selalu dipicu, penyerahan selalu dipacu oleh yang namanya pengenalan. Amin. Jadi harusnya... Kalau suratanya... Jeff... Tanda utama... Saya kenal Tuhan apa? Surat gampang menyerahkan sesuatu. Amin. Yang kedua... Lihat. Kembali ke kejadian pasal 22. Ayat keempat dan seterusnya. Tuh kan. Dan seterusnya kan... <laughs> saya nggak akan terdistraksi gitu ya Hampir ayat berapa gitu ya dan seterusnya perhatikan ayat 4 ketika pada hari ketiga Oh uh, berarti perjalanannya berapa hari tiga hari kira-kira bisa nggak hari kedua pulang Oh uh, bisa pernah ngalamin di dalam gereja janji pulang ih salah janji kilaf kilaf itu Abraham melakukan perjalanan tiga hari Alkitab kita bilang pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh ayat kelima Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Dan untuk kali pertama kata worship ditulis di sini. Aku akan worship. Tuh. Worship itu selalu sacrifice. Jadi setiap hari Minggu saudara angkat tangan lagi nyembah. Harusnya harian itu penyerahan itu harian, pengorbanan itu harian. Bukan waktu Tuhan minta baru anda kasih. Bukan tantang Tuhan hari. Ini. Apalagi huh? tantang. Jadi bukan gini. Kapanpun Tuhan minta saya kasih. Jangan kapanpun. Malah saudara gini. Tuhan apalagi. Saya kasih yang Tuhan nggak minta, saya kasih. Oh iya, lihat. Ayat ke-6, saya mau cepat. Ayat ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu ishak anaknya. Sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya. Hih, romantis banget ya. Saudara tahu nggak waktu Ishak itu dipersembahkan umurnya berapa? Saudara tahu? Nggak tahu ya? Saya kasih tahu. Diduga usia itu sekitar 15 sampai 18 tahun. Jadi udah hidup bersama 18 tahun, Bos. Bukan baru kasih Jadi ada bonding secara emosional antara Ishak dengan Abraham. 18 tahun Saudara pacaran 2 tahun Putus nggak ke gereja 5 tahun ya Benar ya Terus saudara salahkan siapa Ini gara-gara Pastor David Coba Ini gara-gara Gembala home saya Ayat ketujuh. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham. Ayahnya, Bapak, tuh lihat Sahut Abraham, ya anakku. Orang itu, saya mau tembak ke beberapa hal dulu. Orang itu kalau dia sopan sama Tuhan, dia pasti sopan sama anaknya. Waktu Tuhan panggil, ayat pertama? Bukan, ya Tuhan... bukan baca baca saya tuh suka kalau renungin firman itu saya suka ada tiga cara merenungkan firman nah, nanti ya nggak usah sekarang <laughs> supaya jadi rema gitu ya saut Abraham ya anakku bertanyalah Ishak, di sini sudah ada api dan kayu tetapi di ke anak domba untuk korban bakaran itu Ih. Soalnya kalau saudara jadi papa Saudara, ini, ini, ini proses perjalanan yang penuh tekanan loh. Wah, itu saya tahu, saya yakin banget. Itu Abraham nyanyi lagu, lagu-lagu yang melankoli semua. Dia jalan, gitu. Karena dia mau sesuatu. Ishak nanya, nanya. Dad, semuanya udah ada, Dad. Tersedia. Ayo, coba. Mana? Mana kambing dombanya, mana, mana. Anak domba mana. Abraham gak pernah bilang ini. Bisa diam nggak sih? <tuk> <tuk> Papa lagi stres tau. <tuk> Situ nggak ngalamin ya. Ini udah kerja banting tulang tiba-tiba diminta. <tuk> lihat ayat ke 8 lihat. Wow. Sahut Abraham, saya suka banget. Allah yang akan menyediakan. Oh. Penyerahan terkait dengan pengenalan pertama. Yang kedua, penyerahan terkait dengan penyediaan. Makanya pantas, saudara yang nggak pernah menyerahkan sesuatu buat Tuhan, jangan minta penyediaan. Baca Alkitab Anda, penyediaan selalu datang dari tindakan penyerahan. Ya, ganti doa doamu Tuhan, tolong please, please lah, tolonglah gitu. Saudara baca ayat ini. Tuhan baru menyediakan sesuatu buat Abraham. Karena Abraham menyerahkan terlebih dahulu sesuatu. Baca ayatnya Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban baginya. Anakku oh, ditulis lagi loh. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sembilan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Loh. Itu masih sadar Tuhan loh. Kalau kita ngomel minta ampun. Itu Abraham mau ngasih sesuatu. Tuhanlah yang ampunya otoritas. Dia mendirikan mesbah di situ. Disusunyalah kayu. Ini loh. Diikatnya Ishak anaknya itu. Dan Ishak meronta-ronta ingin membebaskan diri. Ada ayatnya? Ada. Ada. Itu kan anda dan saya. Saya berdoa. Di sisa dua bulan ini. Saudara ngalami firman ini. Sungguh saya bilang amin memang. Uh, uh. <guluh> Padahal ini kebenaran yang layak Anda alami loh. Loh. Dan diletakkannya siapa yang diletakkan di mesbah? Isak loh. Dalam kondisi terikat. Harusnya saudara punya spirit isak. Ditaruh di mesbah, tuh. Hmm. waktu dia ditaruh di mesbah dicatat di Alkitab, dia marah, dia bilang, saya diperlakukan enggak ada loh. Dad, kamu masih papaku gitu. Dad, hei, ini isak-isak ada di kakak. Kartu keluarga, masih loh. Saya gak ketemu ayatnya. Ishak diam. Kenapa Ishak diam? Karena dia tahu. Dia lihat. Secara terang-terangannya. Gimana persekutuan Abraham dengan Allahnya. Ya. Ishak itu lihat harian. Iya. Si papa doa lagi, doa lagi. Benar lho. Ngomong apapun, doa anak Ngomong apapun, kebenaran yang dilepaskan. Makanya lihat. Karena isak lihat. Dia itu nggak komplain apapun. Karena dia tahu apa yang dilakukan ayahnya. Itu lahir, didorong oleh kepentingan. Tuhan di dalamnya itu ayat 10 oh. ini lebih ngeri lagi ya karena yang mau bunuh siapa? Abraham nggak panggil gini bro ini saya nggak tega bunuh mo tolong. He. Kadang-kadang seringkali Tuhan akan pakai orang-orang terdekat untuk ngambil semua yang ada padamu. Supaya tahu rasa sakitnya itu gimana. Kegang ya, benar ya. Kalau orang yang lain yang ambil, ah, cip, cepat saudara lupakan kan. Itu tiba-tiba orang duduk di sampingmu ini. Loh. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Sampai di ayat 10 ditulis. Isak marah? Enggak. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, mau apa lagi? Itu kita. Benar ya? Benar gak? apalagi aduh tuh, tuh lihat jawabnya ya Tuhan pondasi pengenalanmu harusnya jawabannya kayak gini ya apalagi Tuhan Tuhan saya dengar Tuhan bicara Tuhan Ayat 12 Lalu ia berfirman Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia Sebab telah ku ketahui Sekarang Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat Ayat 14. dan Abraham menamai tempat itu Tuhan ini di awal apa di akhir di akhir setelah ada penyerahan baru ada penyediaan jadi jangan suka doa Tuhan Engkau Jehova Jireh Sampai rehnya itu loh, receh. <risas> Engkau Jehova Jireh, ce <risas> Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Penyerahan terkait dengan penyediaan. Yang terakhir. Saya mau ngajak saudara lihat. Filipi pasal 2. Ayat 5 sampai 11. Ayat 5 sampai 11 perhatikan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara susah jadi serupa Kristus dalam karaktermu. Kalau saudara nggak pernah hidup bersama. Makanya ikut homsel. Saudara pikir, saudara, saudara bisa hidup bersama itu dengan nyanyi, ku mau sepertimu Yesus gitu. Uh, nyanyi gitu. Loh, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara baru akan bisa jadi serupa, segambar dengan Kristus, Saudara terbiasa dalam hidup dalam kebersamaan. Ya? Ya, gaya hidup Iblis itu. Gini, Tuhan latih kita, Tuhan minta kita itu solider. Bukan soliter. Makanya lihat orang-orang yang wah. Om penting. hati-hati tuh. itu Anda lagi memperagakan gaya hidup Lucifer. Benar? Benar? Soal harus bangun gaya hidup itu. Kalau nggak percaya, lihat aja. Saudara nggak tangguh. Perhatikan ayat keenam. 6 Saya mau tutup. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap keseteraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke? Okay. Ayat ke delapan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sembilan. Itulah sebabnya. Wow. Kita paling suka ayat sembilan ya. Sampai kecanduan ayat 9. Kalau ayat 9 gak terjadi sakau. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Loh, saudara akan terima ayat 9 kalau saudara praktek ayat 5 sampai 8. Ayat 5 sampai 8 itu apa? penyerahan sebab di balik penyerahan ada peninggian oke okay. di balik penyerahan selalu ada peninggian makanya orang yang gagal terus bukan karena Tuhan nggak kepingin anda berhasil, bukan selalu kurang rendah hati itu aja Oke, okay? hey, dengar baik-baik. Kesuksesan akan sangat berbahaya kalau saudara nggak siap untuk menjadi hamba atas keberhasilan saudara. Sebab waktu saudara sukses, saudara berhasil, keberhasilan itu justru akan permalukan saudara bukan permuliakan saudara. Kenapa? karena persoalan yang di sini paham pagi hari ini. Jadi yang pertama, rahasia penyerahan itu datang dari pengenalan. Yang kedua, rahasia penyerahan itu mendapatkan penyediaan. Dan rahasia dari penyerahan itu memperoleh peninggian. Makanya coba lihat di Alkitab, orang yang terbiasa menyerahkan sesuatu dapat kelimpahan kepercayaan. Itu saya mau tekankan. Itu tokot bahasa saya. Nah, saya ulang ya. Saya ulang. Orang yang punya gaya hidup orang yang punya perilaku, orang yang punya standar kehidupan gampang menyerahkan sesuatu itu nggak tahu kenapa itu dihinggapi oleh kelimpahan kepercayaan dari banyak orang Saudara mau dipercaya bukan doa to Tuhan aku mau jadi orang yang dapat dipercaya bukan itu Tuhan udah dari dulu pinginnya kayak gitu bukan. Tapi coba saudara belajar menyerahkan sesuatu. Oke? Okay? Dalam hal apa? Visi gereja itu loh ada. Libatkan diri. Libatkan diri. All out di situ, live in di visi gereja. Pesan-pesan dari mimbar ini oleh para pembicara yang Tuhan taruh firman-Nya, libatkan diri di situ, libatkan Sebab kalau saudara melakukannya. Saudara akan aman. Saudara akan aman. Di area karakter anda aman. Di area akuntabilitas partner anda punya. Apalagi di area gaya hidup. Orang ketemu saudara itu. ih eh, gila. Yesus ke anda? Gitu. Gitu. Jadi bukan... Oke, okay, teman-teman. Clear? Eh, saya senang banget cara saudara natap saya. <tuh> Udah ya? Dah. Saya selesai.